0: Bem-vindos a mais um podcast semanal no Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, nessa semana decisiva anterior às reuniões de Banco Central. E aí Sara, o que, que tivemos de novidades no cenário global?
1: Bom, vamos lá. Começando pelos dados, é, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, que ele veio abaixo do esperado mas mostrando uma demanda doméstica até superior ao tripassado, então não foi uma composição é, ruim, apesar do número ter decepcionado. A gente viu que consumo é, seguiu forte no primeiro tri do ano. É, a gente também teve a divulgação do PCI, que é a métrica de inflação que o, o Fed mira. Ela veio em linha com a expectativa no mês e com evolução positiva no core de serviços excluindo a habitação, que é a métrica que o FED tem chamado atenção, e enquanto o ICI, que é a melhor métrica salarial nos Estados Unidos, né? melhor porque ela não é viesada por efeito composição, ela veio marginalmente mais forte. Então, assim, foi uma semana com dados econômicos mistos, né? a gente vê que, é, acho que agora os dados eles estão um pouco mais confusos quando a gente olha... É, em termos gerais, não estão indo na mesma direção, mas a gente segue é, a despeito disso com, com a mesma visão, é, pensando em termos de atividade, de que o, o custo, né, o tamanho da desaceleração que a gente vai precisar observar para levar a inflação na, para a meta, ele vai ter que ser muito maior do que o que a gente está observando agora. Mas a gente chega nesse, é, nesse momento do ciclo que os dados começam dar, a dar sinais confusos, o que acho que é normal é, a, reagindo ao aperto de, de política monetária. Na zona do euro a gente viu uma uma inflação, né não da zona do euro ainda, né da zona do euro a gente só vai ter divulgação da semana que vem, mas de algum dos principais países é, indo na direção correta, com a inflação subjacente desacelerando, diferente do que a gente tinha observado no mês passado, então acho que pensando na reunião é, do ECB que a gente vai ter na semana que vem já é uma sinalização positiva. O, o que a gente tem visto é, vai nessa linha de que se o número é, não for divergente, né, não mostrar continuidade de, de, outra, de pressão, né, de aceleração em relação ao mês anterior, isso abre alguma margem para que eles possam desacelerar o pace de 50 bips para 25. Então, acho que o número corrobora isso. A partir do momento que a gente começa a ter é, visões divergentes dentro do, do comitê, alguns membros mais cautelosos, preocupados principalmente com a questão do crédito, é, a inflação indo na direção correta dá mais margem para que o Banco Central possa ir é, de maneira mais devagar apesar do, do quadro de inflação ainda ser, quando a gente pensa em nível ainda ser é, bem ruim bem problemático, tanto pensando em zona do euro, quanto pensando no, nos Estados Unidos a gente também teve essa semana a reunião do Banco Central do Japão, foi a primeira é, sob a, a presidência do, do Ueda, né, substituindo o Kuroda, ele mudou o guidance do, do statement, então, no primeiro momento, esse guidance pode, poderia ser visto como mais rock porque ele retirou a parte onde dizia que as taxas de juros iam ficar nesse patamar ou abaixo, então, retira esse viés é, de uma taxa de juros inferior ao patamar atual, mas, por outro lado, na conferência de imprensa, ele é... É, foi super doves, né? a revisão de, de política monetária que eles estão preparando, ele fala em durar é, até um ano e meio, naturalmente ele deixa a porta aberta para realizar mudanças ainda, durante esse período de revisão de política monetária, mas dá a entender que o mais provável é que eles mantenham o easing é, e só façam algo posteriormente, quando acabar essa revisão. Ele citou ainda as negociações salariais é, na primavera do ano que vem. Então, acho que decepciona, principalmente numa questão de timing. Né? Para essa reunião específica já era esperado é, que eles mantivessem tudo inalterado, mas principalmente porque a gente tem visto a inflação surpreender para cima lá também, a expectativa geral era que em algum momento eles iam aos poucos pelo menos fazer alterações ali no controle de curva e essa primeira conferência de imprensa dele vai na, vai na contramão, vai na direção de defender é, o easing monetário, todo o easing monetário que o BOJ tem feito ao longo dos últimos anos. Então, acho que é principalmente isso nesse sentido, né, em termos macro, de Banco Central. E ainda, né, junto com tudo isso, foi uma semana que a gente continuou vendo estresse é, na questão dos, dos bancos, com mais queda nas ações do First Republic Bank. É, a gente, inclusive, quando olha para os dados semanais... É, do Fed a gente vê que esse estresse no setor bancário não ficou completamente para trás os bancos continuam é, recorrendo a rede desconto e as métricas, as medidas emergenciais do Fed para garantir é, pagamento de, de saque por parte dos é, das pessoas nos bancos então parece não ter ficado para trás mas por outro lado também foi uma semana é, de resultados mais mais positivos na bolsa
2: é, é como a Sara falou né, acho que a parte de soft deira né continua vendo fraco nos Estados Unidos né, continua subindo para baixo a preocupação com com recessão Ainda mais olhando né, o que aconteceu, aí, né, mais um banco quebrando, né, o first bank essa semana. Então, os bancos sofreram, né, os pequenos sofreram essa semana. Então, voltou né, o papo aí de medo de, 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 de corrida bancária. Então, dentro dessa semana, a gente teve dois mercados né, bem extremos. Isso teve uma preocupação de né, a gente voltar a é, né, ter mais bancos né, quebrando, né, tudo voltar à tona junto com os números mais fracos é, de atividade nos Estados Unidos. E, por outro lado, esteve nos né, os resultados das empresas de tecnologia, né, Amazon, Google, Meta, Microsoft, que vieram é, acima do esperado, né, eram, vieram bem fortes. E, junto com o fechamento de juros né, pela preocupação bancária e atividade, ajudaram a impulsionar as ações tecnologias e botar a Bolsa Americana para fechar aí na máxima do mês, né? A gente teve uma vol é, muito grande A bolsa chegou a estar tá caindo é, Acho de 2%, 2% é, é, aí No mês E virou E fechou né, em alta aí De 1,27 a S&P 500 No mês E o Nasdaq fechou com uma ligeira alta aí De 0,27 é, No mês, muito por causa da semana né? Então a semana A S&P fechou aí com alta aí de 0,70 E o Nasdaq é, com 68 é, de alta, né? Então o mercado continua, acho que, especificando aquele cenário de, de perfeição, né? É uma desaceleração econômica, que vai ser um soft lending, é, com preocupação com os bancos, né? Um pouco de corrida bancária, né? E, e o Fed está né, perto do fim da alta de juros, e, e acaba que essas ações ligadas a um juro mais baixo acabam é, é, distorcendo assim, acho que o ambiente econômico que a gente vai entrar. Tá? Acho que o cenário de, de recessão é sempre é, complicado. Geralmente fim de ciclo acontece o está acontecendo agora. É, né, são semanas para um lado, semanas para o outro, alguns indicadores. Né, mostrando aí um cenário de exceção, outros né, mostrando que a economia está tá ainda firme, principalmente ligado é, a serviços. Só que a comemoração dessa semana com o resultado das empresas, a né, gente tem que tomar cuidado que com o resultado do primeiro trimestre que foi muito forte. Né? O resultado do primeiro trimestre foi muito forte. Lembrando que a gente estava discutindo em março que o FED ia acelerar a alta de juros para 50 bips na reunião falando que os dots do Fed iam para 5,70. Estava discutindo aqui que o Juve tinha que chegar a 6. Né? Só que aí os bancos né? começaram a ter problemas, bancos pequenos, o cenário mudou né? completamente de lá para cá. É, a gente não pode achar que o resultado primeiro trimestre das empresas americanas é, corresponde à realidade é, do que está acontecendo. Né? Inclusive, o resultado da Amazon ontem, que quando divulgaram o resultado... A ação chegou a subir, acho que quase é, 15% é, no after e quando ela reportou que abril estava fraco, né, tudo se reverteu, porque acho que o mercado começou a olhar para frente. O que importa é como que a gente vai entrar nesse segundo trimestre. Né? Depois do que vai acontecer com os bancos, né, vai ter um aperto aí de, de crédito e vai impactar a economia é, é, nos próximos meses. Tá? É, e esse cenário de juros fechando, é, eu acho que bolsa subindo não vai não vai perdurar é, muito a nossa a nossa opinião. Então, acho que abril é um mês historicamente muito bom para risco, né? Você vê que o índice de volatilidade da bolsa americana fez mínima, né? Chegou a 16%. Né? As bolsas continuaram, mantiveram o track record de subir sempre em abril, né? Mas acho que daqui para frente, se é, eu acho que com os números se intensificando, a inflação permanecendo alta ainda, eu acho que o mercado vai voltar é, a piorar. Teve, tem outro componente importante que ajudou a melhora do mercado: foi que está tendo a discussão do Dead né, do teto de envenenamento americano, que tem influenciado muito a liquidez no mercado, né, porque o tesouro está usando caixa então e está usando caixa e inundando o mercado de liquidez e não está emitindo o suficiente para enxugar essa, essa liquidez. É, com o que entrou de, de pagamento de impostos essa semana, todo mundo voltou a fazer as contas e parece que vai ter dinheiro até julho no caixa do tesouro. Então a discussão vai se estender um pouquinho mais. Mercado, né, eu acho que parte da melhor essa semana comemorou é, é, é esse fato. Tá? Mas, bom, foi um mês positivo, as moedas, é, né, o euro fechou com 1,60 de alta no mês, na semana ficou estável, 0,30. É, a gente teve, no lado negativo, né, a moeda da Austrália, né, fechou um mês com queda de 1%, e essa semana aí também 1,20%. Então, tudo que a gente, a gente viu essa semana, tudo ligado à China, começando a falhar. Então, parece que aquele trade de reabertura, né, começou a perder gás, é, então as commodities estão muito fortes Todos os ativos ligados à China estão perdendo gás A bolsa chinesa também né, voltou bastante para perto das mínimas é, Então se a gente começou a ver a China não ajudando o crescimento global Junto com os Estados Unidos acelerando Na Europa tem um lag de três meses Vai começar a desacelerar mais forte também A gente vai entrar no, nesse ambiente recessivo eu acho que vai ser muito difícil para continuar esse, esse rally global, né? mas vamos lá, os juros fecharam 15 bips a semana nos Estados Unidos, é, olhando aqui para os emergentes, peso mexicano ficou no 0 a 0, o destaque foi é, o real, né? valorizou em 20 na semana e 1,5 no, é, no ano, os juros aqui no Brasil, é, a parte longa fechou bastante, né? Então é, No mês aqui é o gênero 29 fechou 55 Bips, na semana Fechou aí 20, é, 24 Bips A Bolsa Brasil na semana Ficou estável e no mês subiu é, 2% tá? Então o Brasil conseguiu aí, é, é, Acompanhar o um mercado externo né? Porque as notícias De fiscal estão começando A ficar melhores né, Tomás? O Haddad teve uma vitória importante essa semana. Até a gente aqui revendo nossos cálculos de déficit esse ano e projeção para o ano que vem, as contas estão começando a melhorar.
0: É, exatamente. A gente tem uma combinação de fatores é, talvez que sejam mais positivos para o Brasil, né? É, a gente começa. Vamos lá, a gente teve a divulgação final dos dados econômicos referentes ao mês de fevereiro, tá, gente? E aí, referentes ao mês de fevereiro principalmente na parte agro, a gente teve um PIB mensal muito forte. Isso daí acumula para o primeiro TRI como um todo, daqui a mais ou menos um mês a gente vai ter a divulgação do PIB do primeiro TRI e, ao que tudo indica, vai ser um PIB bem forte, obviamente, com principal participação da parte de agro, mas um PIB forte no começo do ano, ele puxa o resto do ano. É, a gente já começou a observar algumas revisões de crescimento esperado para o ano, as pessoas saindo de 1%, convergindo para algo entre 1,5% e 2%. Então esse é um primeiro fator, e é um fator positivo também para a receita, né? porque ele aumenta a arrecadação. É, referente à massa, a gente teve a divulgação dos dados do mercado de trabalho de março, muito firmes, criação de vagas de emprego muito firmes ainda, não sentindo nenhuma desaceleração, a massa salarial crescendo em termos nominais, em patamares muito elevados, em termos reais também. Então, mostra que o consumo também, ao que tudo indica, mostrar, seguirá mostrando uma tendência de alta. A gente teve os dados de crédito, né? Crédito, de alguma forma, vem sendo mais afetado, desde o evento Americanas, o crédito a pessoas jurídicas é, vem sendo afetado um pouco. É, Para pessoas físicas, você está tendo muita convergência de tomada de crédito em cartão, né? Acho que é uma modalidade de crédito de mais fácil acesso, mas de um custo muito elevado, o que é perigoso. Mas com o mercado de trabalho tão forte, né, aí a gente, é, é, você continua tendo essa expansão é, de, de, de concessões de crédito. Então, acho que isso tudo, de alguma forma, nos diz que o PIB vai ser melhor do que o esperado. Isso é um primeiro ponto a ajudar na arrecadação. O segundo ponto a ajudar na arrecadação é a vitória que o... O governo teve no STJ, que muito provavelmente também vai ser repetida no STF, que é com relação às subvenções, é, é, das subvenções de ICMS, é, de créditos é, que você tinha de Piscofins, IR, é, que você abatia é, é, e não pagava imposto para a União. E aí a União entrou é, com recurso contra, falando que essas empresas deveriam é, fazer o pagamento desse desses impostos e não usar como crédito para o ICMS e de alguma forma é, só se justificava quando era feito para investimento, quando era feito para custeio não se justificava e com um potencial arrecadatório gigantesco. A gente sabe que as empresas que usam desse tipo é, 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 de, de tributação elas vão sofrer, mas o governo tem que ir atrás de receita e eles escolheram esse tipo de receita para aumentar a arrecadação e o STJ deu um ganho de causa unânime para o governo. Dando um ganho de causa unânime para o governo. Isso daí tem um potencial arrecadatório de 60 bi, mas tem quem fale que é mais do que isso. Lembrando que para a gente ficar muito tranquilo de obtenção dos números de primário que saíram no arcabouço fiscal, a gente teria que ter um incremento de 150 bilhões de receita. Se a gente está falando aqui que o PIB vai crescer mais, que você provavelmente vai ter... 60 ou mais de receita aqui, fica mais próximo a esse cenário no qual é, você tem uma relação de vida PIB muito melhor projetada à frente. A gente teve os números de inflação, é, o IGPM veio bem negativo, está bem negativo em 12 meses, você tem uma deflação forte aí da parte de alimentação, o câmbio apreciando também ajuda, isso vai bater futuramente no IPCA.
2: É, inclusive, né, olhando para as commodities, né, as commodities agrícolas, caíram bem no, 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 no mês tá e minério de ferro né? voltou a cair forte né? na China, são, são dois componentes fortes que pegam no igp então tudo indica que eles vão continuar vai continuar negativo. Não, vai
0: continuar negativo e aí quando a gente foi olhar os números de maio, esses, essas quedas mais fortes que aconteceram no final do mês é que vão bater vão bater ainda no mês que vem, então vai se tornar ainda mais negativo é, os preços no atacado. A gente teve IPCA 15, veio ligeiramente abaixo do esperado, é, por questões é, próprias, né? A gente tem um problema ali de alimentação in natura que vai pressionar a inflação ali ao final de, de abril. Mas assim, a gente começou a enxergar um processo de desinflação forte aí é, da parte de commodities agrícolas que vai ajudar no IPCA. Não vai ser em abril, tá? Em abril vai ser bem alto até. É, pode puxar um pouquinho também maio, mas... É, a partir de junho, muito provavelmente, a gente vai começar a ver esse efeito mais forte de queda de preços agrícolas, e isso vai ajudar substancialmente é, na trajetória de inflação brasileira. E aí isso tudo culmina no Copom, né? Copom que é semana que vem, obviamente que os desenvolvimentos fiscais você ainda precisa ter a confirmação, você ainda precisa olhar a inflação realmente cedendo você ainda precisa que as expectativas melhorem, então você vai ter toda a discussão de meta ali ao longo de junho para que ele possa efetivamente iniciar o processo de corte de juros. Mas na próxima semana já abre um flanco onde ele pode começar a tirar pelo menos o viés de alta de juros, o que seria um indicativo que futuramente viriam métricas de corte de taxa Selic é, a discussão, que
2: é central. Né, a discussão está um pouco nessa. Naquele último parágrafo, né, quando ele diz que né, qualquer coisa eu posso voltar a subir os juros, né, então é, até a gente acha que ele colocou esse parágrafo como uma coisa meio padrão, né, não, não quer dizer muita coisa no, no curto prazo, mas como todo mundo está focado nisso, inclusive o governo, né, o governo só olha para esse parágrafo e o Roberto Campos Neto ele fez um elogio público. Né, que o Arca é na direção correta, que ele tira um risco de cauda, descontrole da dívida e dos gastos, é, a gente acha que ele vai ter que reconhecer de alguma forma. Poderia reconhecer o um balão de risco, mas como o governo, acho que o mercado também está muito focado nessa frase, talvez ele reescreva esse parágrafo, né, escrevendo de outra forma, tentando suavizar para dar uma sinalização positiva que o acabou se está na, na direção correta. Não quer dizer que é uma sinalização para cair em junho, né, mas é só uma sinalização que, que as coisas
0: estão estão caminhando no, na direção correta então é isso pessoal, semana que vem a gente lá fora tem
1: decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central europeu e a divulgação do payroll,
0: então é isso pessoal fiquem atentos, até semana que vem
1: bom final de semana, bom feriado e até semana que vem
0: isso, bom feriado, para
2: se preparar para a semana que vem bem agitada